0: Esta es una transmisión especial de Radio V por el 90.5 FM.
1: Buenas tardes. Hoy es martes 26 de septiembre de 2023. Desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, les habla Hugo Pérez Alejo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este espacio ciudadano difundido por Radio Universidad. Les invitamos a un momento de relax escuchando cuentos de misterio de mi autoría, historias que hablan de amor, traición y muerte, entre otros sucesos que se dan en lo oculto y en la realidad. En este espacio ciudadano difundido por Radio Universidad, les platicaré la historia llamada Y Juanito se lo llevó el duende. Sin olvidar mencionar que es una transmisión en vivo que pueden ocasionar algunos errores involuntarios. Comenzamos. Y Juanito se lo llevó el duende, es una eh, narrativa con registro en la Dirección General del Derecho de Autor, bajo dictamen 260908. Los duendes son espíritus de la naturaleza, al igual que las hadas y los elfos, solo que ellos son más traviesos y, se, y les llama más la atención el contacto con los humanos. Es por eso que se acercan más a nosotros y hay más experiencias con ellos que con las hadas y con los elfos, u otros espíritus de la naturaleza. Los duendes suelen visitar nuestras casas y si la energía de nuestros hogares les parece cómoda, podrían quedarse con nosotros. Los espíritus de la naturaleza y los seres del plano en el que habitan ellos, que es el plano astral, se alimentan de la energía que emanan los sentimientos de las personas, por lo que si en tu hogar hay malos sentimientos o pensamientos, atraerás a seres que se sienten cómodos con esa energía y pueden ser duendes que hacen trabasuras bastante desagradables. ¡Qué hermosa es la época en que Dios te da imaginación y alas para volar sin despegar los pies de la tierra! En el pueblo es de noche. Esa era una noche cerrada. Ni un ápice de luz pasaba por entre las negras nubes que cubrían todo el cielo. Ni siquiera el fuerte viento que con su impetuosa fuerza pareciera que quería arrancar de sus raíces a los árboles y a la maleza lograba abrir ese candado oscuro. Tampoco la luna por miedo al terrible temporal quería salir a asomarse e iluminar esa negrura que se postraba a sus pies. De pronto, algo se movía abajo, en el llano que rodeaba el pueblo. Una hilera de antorchas que serpenteaba por entre el tapete negro de la noche partía esa terrible oscuridad. Mucha agitación y gritos de hombres y mujeres se escuchaban por el amplio llano donde generalmente a esa hora de la noche reinaba el silencio y la quietud. Los vecinos ya habían avisado a todo el pueblo de su desaparición Ahora, todos los buscábamos y no lo podíamos encontrar. Soy Pablo, pero me dicen Pablito, por mi papá, que también así se llama, y esta historia que ocurrió en mi pueblo nos marcó a todos los que vivimos ahí. Siempre después del regreso de la escuela, ya en la tarde, posterior a la comida, y a la hora en que los papás tomaban la siesta, los hermanos, primos y amigos nos las ingeniábamos para irnos a jugar al lugar aquel que se encontraba alejado y en ruinas a la orilla del pueblo. Recuerdo que el, el referido lugar estaba prohibido para nosotros los pequeños por orden de nuestros padres porque decían que se encontraba a los pies del cerro que parecía ser el guardián del pueblo y que tenía forma de elefante echado. Por esa razón, la gente grande a causa de sus ideas y supersticiones atribuía cantidad de misterios en torno al enorme cerro en forma de elefante echado. En esa zona prohibida, la mayor parte del tiempo reinaba la oscuridad ya que el gran tamaño de la montaña impedía que le pegara la luz solar. Por las noches, tampoco llegaba hasta allí la luz de las casas del poblado. Solamente la zona prohibida tenía luz unas horas por las mañanas. En casa, a la hora de la cena, después de dar gracias a Dios y de tomar los alimentos, los mayores hacían sobremesa donde contaban innumerables historias las más veces de terror. Y luego, en la soledad del cuarto, al acostarnos, los chicos no podíamos conciliar el sueño o teníamos pesadillas, ya que según los cuentistas, las historias de terror ocurrían justamente en la zona de las ruinas ...que se encontraban pegadas al cerro en forma de elefante echado. Por eso, teníamos prohibido ir a jugar allá. Para llegar, nos teníamos que salir por entre los alambres de púas que, de, que cercaban al pueblo. A unos metros había una profunda zanja con agua turbia... ...que rodeaba más de la mitad del poblado... ...y que cada vez que llovía, crecía su caudal. Por lo que para pasar al otro lado de la zanja... ...colocaron un y el puentecillo de viejas y roídas tablas sostenida solo por cuerdas atadas a un árbol que se encontraba al pie de la zanja el puentecillo se movía a cada paso que daba sobre él parecía que se quería caer cada vez que alguien pisaba sobre sus roídas maderas este era el único paso hacia las ruinas porque los hombres adultos tenían todo el contorno del poblado cercado con alambre de púas a excepción de la entrada principal que comunicaba con la carretera federal según ellos para seguridad de las familias que habitábamos en el lugar que no era pequeño ya que la habitábamos decenas de familias. Aquellas ruinas que visitábamos cotidianamente y en formas clandestinas, siempre que podíamos escaparnos de la autoridad familiar, eran emocionantes. El lugar era poco frecuentado. En los alrededores del cerro, en forma de elefante echado, había pocas casas y se situaban al otro extremo del poblado, por lo que los montículos de piedra donde explorábamos casi a diario se encontraban abandonados. Estaban enterrados en la tierra cubiertas de zacate y vegetación. Algunos de los maestros de la escuela primaria del lugar mencionaban que estos montículos podían ser parte de pirámides antiguas. Estas ruinas se encontraban en un claro pegado a los pies del cerro en forma de elefante echado, casi ocultas por abundante vegetación y altas milpas cargadas siempre de elotes. Ese lugar, según recuerdo, era mágico para nuestra edad de chiquillos. Siempre que acudíamos ahí, encontrábamos algo nuevo. Y eso que andábamos de un lado a otro entre gritos de niñas y niños corriendo y jugando. A veces debajo de los cientos de piedras regadas en el pasto capturábamos serpientes pequeñas que guardábamos en botellas vacías para hacer travesuras en la escuela, ya que las eh, soltábamos en el salón de clases y era una corredera de niños, niñas y maestros, unos por el susto de verlas y otros tratando de atraparlas. También había muchas, muchísimas figuritas de barro, ollas partidas, jarros, estatuas de hombres y mujeres con los rostros deformes, con una especie de máscaras de animales, también había estatuas mochas de tigres, pájaros, en fin. Además nos topábamos de vez en vez con monedas raras enmohecidas por la humedad de la tierra negra donde se encontraban enterradas. Esas monedas eran muy apreciadas por nuestra pandilla, pues las guardábamos en botes con tapa o en cajas de cartón cerradas. Decíamos que ese era nuestro tesoro. Por cierto, algunos adultos comentaban que ese gran montículo en forma de elefante echado cubría varias enormes pirámides que pertenecían a culturas antiguas y que alrededor del cerro se encontraban escondidas profundas cuevas que lo atravesaban de lado a lado para llegar al centro piramidal, donde se encontraban grandes tesoros, ollas gigantes de barro rojo repletas de monedas de oro y joyas, collares de obsidiana, de esmeraldas, penachos con plumas exquisitas de plumajes de aves multicolores, máscaras de oro, entre otros muchos y muchísimos objetos más. Seguramente pertenecían a emperadores o grandes personajes de aquellas civilizaciones que a la llegada de los conquistadores los ocultaron con toneladas de tierra hasta formar ese enorme cerro que es ahora para impedir que los demonios blancos y barbados se quedaran con sus riquezas pero volviendo al relato Juanito se caracterizaba por ser más inquieto de toda la pandilla cuando acudíamos a las ruinas se nos perdía ratos pues regularmente toda la pandilla jugábamos juntos nunca nos percatamos ni le dimos mayor importancia a sus desapariciones momentáneas porque a veces nos dedicábamos a explorar el lugar buscando figuritas o monedas enterradas en otras ocasiones regularmente jugábamos ese juego de las escondidillas que uno se queda contando hasta 10 mientras los demás entre puntillas sin hacer ruido nos escudeñábamos por entre los rincones de las rocas por entre los troncos de los árboles o por entre el cuerpo delgado de las milpas con el oído atento de escuchar las pisadas sobre el zacate seco del que nos busca ya que el primero que encuentra cambia de lugar al que estaba contando antes ese día la ausencia de Juanito se prolongó demasiado, pues después de jugar ya listos para el regreso a casa, al reunirnos nos preguntamos, ¿dónde está Juanito? Alguien dijo, yo lo vi entrar entre aquellas rocas grandes. Otro también afirmó, es cierto, también lo vi, ahí estaba escondido, pero ya no lo vi después. Pues vamos a buscarlo entre todos, hay que encontrarlo para que no se vaya a quedar y nos vayamos nosotros solos. Así, entre gritos y silbidos, pasaron entre 20 y 30 minutos, ya estaba a punto de anochecer y ya habíamos decidido irnos a casa y platicarle a nuestros padres, aunque nos regañaran, cuando nuestro amigo Juanito apareció de repente entre el macizo de rocas que había mencionado antes. Yo alcancé a notar a Juanito un poco pálido y cansado. Él, que siempre era risueño y pispereto, ahora estaba serio, muy serio. Al cuestionarlo, ¿dónde había estado? Solo me contestó, por ahí. Todo el regreso al pueblo le seguimos preguntando, Juanito, ¿dónde te metiste tanto tiempo que no te encontrábamos? Y él solamente contestaba, por ahí. Ese día los papás de cada quien nos llamaron fuertemente la atención porque en, en, con nuestra ingenuidad pensábamos que no sabían de nuestras escapadas. Pero esa noche nos enteramos que sí sabían que nos ausentábamos de las casas. Solo que se hacían los que no sabían porque hasta el tiempo nos tenían tomado. Después del regaño, igual que todos los de la pandilla, nos dieron de cenar y nos mandaron a acostar. Pues había que acudir a la escuela el otro día. Ya en la cama... Yo dormí más tranquilo porque aunque las escapadas dejaban de ser clandestinas, ahora me sentía respaldado por mis padres de ir a jugar con su consentimiento a ese lugar, entre comillas, prohibido. Al poco tiempo, en otra ocasión en que nos escapamos a las ruinas, Juanito volvió a desaparecer, pero esta vez no regresó. Como la vez anterior, todos corrimos de un lado a otro sin que halláramos a Juanito. Ya la noche se echaba sobre nosotros y el lugar se tornaba oscuro y peligroso, y aunque nuestros padres ya tenían conocimiento de lo que hacíamos, no queríamos retrasarnos más. Así que nos fuimos a casa rápidamente para no preocuparlos y al mismo tiempo evitar otro regaño. Mientras caminábamos de regreso, comentábamos entre nosotros. Oigan, ahora sí se nos va a armar con nuestros papás. Nada más que se enteren que Juanito desapareció, nos van a meter una chinga como para nosotros. Sí, nos van a dar una madriza, y mi papá pega bien fuerte. Pero la culpa la tiene Juanito por andarse escondiendo. Esperemos que cuando se canse de jugar Juanito se vaya directo a su casa. Confiados en eso, no comentamos nada con los papás en la senda. Como todas las noches, ya escuchaban el ruido de cucharas sobre los platos y los murmullos de personas comiendo. Después de cenar y también después de que mi padre apagó con un soplido la temblorosa flama de los quinqués de la sala, del corredor, del patio y del zaguán, era señal para irse a recostar el cuerpo sobre el colchón de la cama para que al otro día descansados, estar listos para asistir a la escuela y el trabajo de hacer los mandados de papá y mamá, que no eran pocos. Después de que se apagaron las luces, todo se quedó quieto y en silencio. Ya era después de las 11 de la noche, todos dormían, acompañados de grillos, búhos e insectos nocturnos que, que hacían ruidos extraños. Sin embargo, yo estaba intranquilo y daba vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Ya toda la casa estaba en silencio y yo, con el ojo pelón, me preguntaba si Juanito ya estaría en su casa o si no habría llegado a su casa. ¿Dónde estaba? ¿Se habrá desmayado? Y por esa razón no nos escuchó. En fin, ya ni el tiempo sentí que pasara. Ya casi me ganaba el sueño cuando se escucharon fuertes golpes en el zaguán de, de madera que casi lo echan abajo de lo fuerte que golpeaban para que nos apuráramos a abrir. Al momento se escucharon unos gritos. Don Pablo, háblame, por favor. Mi padre, al escuchar los gritos desesperados, sacudió lo más rápido ...a quitar la tranca del zaguán y darles paso a quienes desesperaban. ¿Qué pasa, don Juan?, refirió a mi padre. Usted disculpe, don Pablo, que venga a molestarlo, tan entrada a la noche... ...pero es Juanito, mi hijo, que no aparece por ningún lado. ¿Cómo está eso, don Juan? Pues sí, don Pablo, fíjese que desde la tarde en que se fue a jugar con todos los amiguitos... ...no ha llegado a mi casa, y mire usted la hora que es. Por eso vengo a molestar, a don Pablo. Su hijo ya llegó, como son amiguitos y van a jugar juntos a todos lados... «Sí, don Juan, Pablito ya tiene rato que llegó, ya se no, y estaba acostado, pero mire, ahí está parado». Don Juan se puso más triste y cabizbajo al decir, «Don Pablo, ya pasé con otros vecinos para preguntarles a sus hijos y pedirles ayuda, y ninguno me dio razón de mi Juanito». En eso, don Juan, voltea a ver al pequeño Pablo que los veía sin decir palabra alguna, solo ponía los ojos grandes de asombro y se rascaba la cabeza constantemente y le, y le dice, «Don Juan, Pablito, ¿sabes algo de mi Juanito?». Le escuché la pregunta, Pablito levanta la cabeza hacia el papá y le dice a su padre. Padre, también Juanito se nos perdió hace varias veces cuando nos encontramos jugando allá en las ruinas. La vez anterior tardó un buen rato, pero apareció. Pero en esta ocasión no lo pudimos encontrar, a pesar de que lo buscamos en ese lugar por un buen rato y no apareció por ningún lado en las ruinas. El padre de Pablito dijo enérgico a su hijo, ¿y por qué se fueron a jugar a las ruinas que no lo tenían prohibido? Ya se los había dicho que ese lugar es peligroso. Voltease la cara hacia los demás que estaban ahí afuera de su casa y dijo, «Hay que llamar a todos los vecinos que se reúnan frente a la iglesia que se lleven antorchas y machetes. Tenemos que salir a buscar a Juanito. Díganle a todos los vecinos que hoy le tocó a don Juan y mañana o pasado nos puede tocar una desgracia a cualquiera de nosotros. Que se den prisa, yo nada más me pongo la ropa y los zapatos y los alcanzo». Al rato, en el oscuro valle caminando en hilera, todos buscábamos a Juanito. Ya eran arriba de las cuatro de la mañana, y Pablito pensaba para adentro. Solo caminando de la mano de mi padre dejaba de sentir miedo ante esa inmensa soledad y oscuridad. Ni el frío que me apoyaba el cuerpo a pesar de la chamarra, ni el humo de las antorchas que me hacían llorar, lograban separarme de su fuerte mano. Él no se daba cuenta que yo lo veía de abajo hacia arriba como nos jalaba de la mano a mí y a los demás. Con su fuerte voz caminaba y daba instrucciones que todos obedecíamos. Yo callado pensaba para mis adentros qué tan grave era lo ocurrido que trastocaba al pueblo entero. Hombres, mujeres, niños, habíamos dejado en la madrugada la pasible cama y ahora afrontando los innumerables peligros de la noche, nos seguíamos en fila entre gritos tratando de encontrar a nuestro amigo Juanito. Quién sabe cuánto tiempo llevaríamos caminando, ni cuántas partes del valle habíamos recorrido. Ya los pies me dolían y teníamos la voz ronca de tanto gritarle a Juanito cuando nos dimos cuenta durante un descanso que el sol le decía a la luna que se metiera porque él, con su intenso poder, le daría al mundo entero luz y calor. «Vamos a descansar», dijo mi padre, y todos detuvimos la caminata y la búsqueda a la claridad de la mañana. Nos quedamos observando unos a otros lo trasnochado de nuestros rostros y el cansancio de nuestros cuerpos. Mirando alrededor, nos dimos cuenta que ya estábamos de regreso al pueblo, pero en la zona de las ruinas, ese lugar que nosotros los chamacos lo conocíamos muy bien y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo al mismo tiempo los amigos de Juanito volteamos a las rocas donde se nos había perdido aquella vez mientras los menores los tiramos al pasto para descansar los adultos se juntaron en círculo apagaron lo que les quedaba, quedaba de sus antorchas al tiempo que se miraban unos con otros como preguntándose con los ojos ¿qué harían para encontrar a nuestro amigo Juanito? por su parte don Juan, papá de Juanito se derrumbó sobre la húmeda tierra de las ruinas y comenzó a llorar ahí me di cuenta cómo algunos padres quieren a sus hijos mi padre también me quería, lo sé. La nobleza de mi padre asomó al ver, al ver llorar a aquel señor tan recio que sentía haber perdido a su pequeño hijo cuando le dijo «Calma, don Juan, esté tranquilo. Seguiremos buscando a Juanito». «No, don Pablo, gracias. Creo que ya no va a aparecer. Usted sabe que recorrimos todo el contorno del pueblo y el del cerro y no lo encontramos. Estoy seguro que algo terrible le ocurrió a mi Juanito». El hombre siguió llorando. Mientras a Don Juan no se le acababan las lágrimas, alguien le dijo a mi padre: Oiga, Don Pablo, se si hace tarde, hay que mandar a avisar al pueblo cómo está la cosa y las esposas estén tranquilas. Otro dijo: También que avisen en la escuela de los a los maestros y a las autoridades para que vengan a ayudarnos a buscar a Juanito. Mi padre no dijo nada, se quedó callado un momento pensativo y dijo: No, esperemos un momento. Ya el estómago pedía su alimento y nos anunciaba que el sol estaba en lo alto. La gente del pueblo sabemos justo cuando el sol está en medio del cielo, es mediodía. Al vernos todos inquietos, don Juan secándose las lágrimas, dijo, don Pablo, vecinos, les doy las gracias por acompañarme a buscar a mi Juanito, pero ya no apareció. Don Juan, no desespere, insistió mi padre, ahora que es de día, con la luz del sol, será más fácil encontrarlo, faltan algunas zonas del cerro que no hemos recorrido, como las cuevas, la laguna. Gracias, don Pablo, por su apoyo desinteresado, todos ustedes me demuestran que hay gente buena en el pueblo, es mejor irnos todos tenemos trabajo y cosas que hacer en nuestras casas pero ya no vamos a encontrar a mi hijo, vámonos descorazonados arrastrando las chamarras y cobijas que nos sirvieron para taparnos del frío bajos mirando al suelo iniciamos el regreso a casa cuando alguien exclamó Don Juan, Don Pablo escuchen eso parecen gritos ¿dónde? preguntaron ansiosos allá miren señaló aquel macizo rocoso ah donde las rocas grandes nos quedamos tan callados y atentos que que claramente se percibía a nuestro alrededor el leve murmullo del viento y de nuestras agitadas respiraciones. A lo lejos, junto con el sonido del viento, llegaba hasta donde estábamos situados en el valle la débil voz de Juanito que provenía de allá, por donde pesaba la laguna. Allí, como a 500 metros donde el valle se angostaba y se hacía uno solo una vereda, con la zanja por un lado y la laguna por el otro. Todos corrimos hacia el lugar donde provenían los gritos, y entre manos acercábamos, más cerca escuchaba la voz de Juanito. Corremos tan rápido hacia donde provenía la voz, que sentía que el estómago quería salirse por mi boca. Sí, ahí estaba Juanito, nuestro amigo, saltando sobre una enorme roca que sobresalía de las demás que formaban el macizo rocoso. Era una enorme roca de tan alta que fácilmente sobrepasaba los cuatro metros de altura. Frente a la enorme y afilada roca que parecía que había sido cortada por un gran difiloso cuchillo, Juanito seguía saltando constantemente para que lo viéramos. Cuando llegamos frente a la enorme roca, aunque estábamos en el aire de la tremenda carrera que pegamos, los chamacos le gritamos, Juanito, ¿cómo estás? Ahorita te vamos a bajar. Y ahora éramos nosotros los que, los que saltábamos para que Juanito nos viera. Mientras tanto, los adultos se ponían de acuerdo buscando la manera de bajar de aquel lugar tan alto a Juanito. Juan ya no encontraba, ya no se encontraba triste, reía y también le gritaba a su Juanito, mi hijo, mi Juanito, ahorita te bajamos de allá. Se rascaba la cabeza debajo del sombrero y decía, pero mira nomás, Juanito, pues ¿cómo te subiste hasta allá? Ya no saltes tanto, hijo, no te me vayas a caer. Los hombres ya se habían ido al pueblo por largas cuerdas, grandes martillos, clavos y no sé qué tantas cosas les encargó mi papá para hacer la maniobra. y primero subir algún hombre a esa tremenda roca y después bajar a Juanito de allá arriba donde estaba. Pasaron varias horas de mucho trabajo para los demás y para mi padre. Le miraba y miraba la lisa pared de la roca y que buscaba la manera de poder subir a alguien que ayudara para sostener a Juanito. Lo intentaron una y otra vez sin poder lograrlo. Al fin, unos muchachos del pueblo que se enteraron del problema de Juanito y que no sabíamos que escalaban cerros, se ofrecieron a ayudar. Ellos clavaron grandes clavos en la pared y así, apoyando los pies en ellos, pudieron subir. Ya arriba, los muchachos lo ataron a Juanito unos aparatos donde metieron las cuerdas y no con poco esfuerzo lo bajaron a un primer nivel cuando estaba otro de sus compañeros que recibió a Juanito prácticamente en el aire... ...y de allí lo deslizó hasta los brazos de su papá Don Juan... eso lo comía besos y nosotros lo rodeábamos para abrazarlo junto con su papá... ...nuestro amigo casi ni se movía... ...todos le hacíamos miles de preguntas, tantas que al parecer lo aturdimos... ...pues Juanito no contestaba nada... ...al fin ya casi caía la tarde de ese largo día y larga noche... ...cuando nos fuimos para el pueblo todos contentos... Bueno, Juanito creo, porque iba en brazos de su papá, que no lo, no lo quería soltar, pero cuando vi su cara, Juanito tenía los ojos lindos hacia en ninguna parte. Dos días después de esto, a mí me parecía que Juanito estaba diferente. No era el mismo. Antes se perdían las rocas, con el paso de los días, Juanito empezó a hablarnos. Pues ya nada decía, porque, aunque le preguntaras. Pero esa mañana en la escuela, cuando el profesor salió del salón, nos contó. Mi amigo y yo jugamos todo el tiempo. Escuchamos a Juanito y lo rodeamos y le preguntamos, ¿Quién es tu amigo, Juanito? Juanito dice, él es chaparrito, mucho más bajito que yo, así de alto como la, de la palma de su mano hacia abajo. Señaló una altura de 30 o 40 centímetros. Cuando quiere jugar conmigo se esconde de los que estamos jugando, detrás de un árbol, que se encuentra junto a la gran roca, por entre los matorrales y me hace señas para que yo lo vea. Cuando me doy cuenta que me llama, y que los otros niños se den cuenta, voy hasta donde él se encuentra. Me toma de la mano y me lleva por un pasadizo largo que no ven los demás. Para entrar al pasadizo, empuja consumando la gran roca que increíblemente mi amiguito la abre con una gran facilidad. Ese pasillo largo, largo, nadie lo conoce y me dice que solo él y yo lo conocemos. Es un gran secreto entre nosotros. Saliendo de ese largo pasadizo se abre un amplio campo de un hermoso verdor con árboles frutales, manzanos, ciruelos, naranjos y muchos otros. Hay un lago con mucha agua limpia y cristalina donde corren sobre sus aguas infinidad de patos y gaviotas y el sol allí nunca se mete, siempre hay luz y junto al lago está la cabaña de dos plantas con amplias terrazas toda hecha de madera de pino donde cuelga infinidad de castañuelas de árbol. Cuando entramos me invita a comer variedad de frutas raras y otras conocidas. Después salimos a jugar entre esos hermosos jardines verdes rodeados de increíble vegetación y flores multicolores con infinidad de mariposas de maravilloso colorido que bailan a nuestro alrededor y corremos de aquí para allá junto con los animales del bosque que juegan con nosotros y comen de nuestra mano. Ahí, el cielo es tan azul y luminoso que cuando lo ves a lo lejos que se junta con el lago, parece un gran espejo. De pronto, uno de los niños que rodeaban a Juanito dice oye, ¿y por qué dices que no se puede ver? Porque ahí por las rocas que dices no hay nada de eso. Los demás le dicen, ¡Shh, cállate, deja a Juanito que siga contando. Y Juanito continuó: en donde vive mi amiguito, como, como nunca se mete el sol, podemos corretear todo el tiempo, sin dejar de reírnos y divertirnos. Siempre me da muchos juguetes y muchos luces. Yo quisiera que ustedes conocieran ese lugar y también a mi amiguito, pero él dice que no le cuente a nadie de esto, porque cuando se enteren los humanos, van a querer destruir todo lo que allí hay. ¿Saben? Yo quisiera vivir allá siempre con mi amiguito. Pasaron de algunos días, casi una semana, y Juanito después de su, de, de su amigo y aquel lugar maravilloso, imaginario creo yo, porque nadie de aquí habíamos visto nunca un lugar como ese, ni tampoco habíamos visto al amiguito. Juanito de pronto dejó de asistir a la escuela y ya no lo veíamos. Alguien de su casa fue a avisar al maestro que Juanito hacía dos días había enfermado gravemente y que lo más raro de todo es que ni los doctores, ni curanderos, ni hasta las viejas matronas del pueblo, Sabían de dónde venía su mal, ni qué tenía que se estaba acabando. Todos los amigos también estábamos tristes y preocupados. Ya no íbamos a, 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 a aquel lugar donde la pirámide ni a cazar serpientes ni nada. Solo nos preguntamos unos a otros si ya sabíamos algo nuevo de Juanito. El gusto de tener con nosotros a nuestro amigo nos duró muy poco. Apenas unos días, después de aquella interminable noche en que junto con todos los hombres del pueblo recorrimos todo el contorno del cerro que tenía forma de elefante echado. Juanito cayó en cama y solamente nos duró, si acaso dos semanas. Juanito dejó de asistir definitivamente a la escuela y en su casa no nos permitían pasar a verlo. Solo nos decían que estaba grave y no comía. Los padres de Juanito llegaron a la escuela y le dijeron al profesor que si los amigos de su, de su hijo querían ir a su casa a verlo, porque ya no lo contaban. Y ya estaba muy grave y acabado y pedía verlos. El profesor, después de que se fueron los señores, nos dijo muy serio y triste. Ya escucharon. Al final de la clase, los que quieran ir, vayan. Yo avisaré a sus papás. Ya después también pasaré un rato a ver a Juanito. Cuando salimos de la escuela ese día, todo el salón nos fuimos a estar con Juanito. Queríamos que nos platicara su historia de sus juegos con su amigo. Al llegar a su casa, las puertas, estaba abierta. Entramos al corredor, pero nos destruimos al notar que allí la gente entraba y salía de deprisa de la recámara de Juanito. Allí todo era una corredera. Don Juan le gritaba a los doctores y a las criadas. La mamá y los hermanos de Juanito lloraban. Nunca notaron que estábamos ahí. Cuando pedimos permiso para hablar con él, su mamá nos dijo entre lágrimas, «Sí, mi hijo ya no reconoce a nadie, solo repite lo mismo que quiere irse a jugar con su amiguito. Pero pasen, hablen con él». Todos los niños y niñas del grupo nos quedamos en el pasillo. No quisimos entrar a ver a Juanito porque toda la familia lloraba. Su papá y su mamá gritaban y reclamaban a Dios. Hasta donde estábamos escuchábamos la débil voz de Juanito cuando decía con su voz entrecortada y hablando con dificultad, «Amiguito, ¿ya viniste por mí?» Ven, dame la mano y vámonos. Llévame al lugar allá donde jugamos, donde siempre hay luz, mucha luz y el sol no se pone nunca, detrás de la gran roca. Y repetía con su vocecita cansada y débil, Papá, llévame a jugar con mi amiguito. Ya no quiero estar aquí. Llévame a jugar con mi amiguito hasta que su voz se apagó. Por eso, en el pueblo siempre se dijo que a Juanito se lo llevó el duende. Fin oscuro.
0: XHRV Radio Universidad Veracruzana presentó un espacio ciudadano. En Radio V abrimos nuestros micrófonos a nuestras audiencias con la convicción de reafirmar el carácter público de nuestra concesión y para fomentar la participación ciudadana, es decir, el derecho de nuestras audiencias para expresarse y participar libremente en los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión de la Universidad Veracruzana. A nuestro auditorio le recordamos que puede establecer comunicación directa con nosotros a los teléfonos 22 88 17 51 15 y 22 81 22 88 17 51 17. asimismo por WhatsApp al 22 81 040 77 por correo a la cuenta hola radio web punto MX o en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Soy Julio Fuentes Hernández, quien le invita a seguir en la frecuencia de Radio VN 90.5 de FM, en www.v.mx diagonal radio y a través de nuestras aplicaciones móviles para Android e iOS. Muchas gracias, muy buenas tardes. Esta fue una transmisión especial de Radio V por el 90.5 FM.